1: Bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Gestión, un podcast sobre gestión de entidades no lucrativas preparado por la Fundación Gestión y Participación Social. Somos Irene Salgado y César Valencia de Fundación Gestión y Participación Social y la semana pasada dejamos pendiente continuar la conversación sobre contratación en las entidades no lucrativas. Conversamos ya sobre los contratos mercantiles... Así que hoy tocaría contratación laboral. Por supuesto, como decías la semana pasada, Irene, una asociación o fundación puede contratar personal. Es más, el tercer sector contrata a muchísimas personas en nuestro país. Es intensivo en personal por la naturaleza de, los, de muchos de los servicios que presta. Por lo tanto, sí, sí puede contratar y contrata personal. ¿Bien? ¿Y cómo se hace para contratar personal?
0: Hola, César. Pues, en primer lugar, la asociación eh, se tiene que dar de alta en la Seguridad Social, tener su número de, de Seguridad Social, número de cotización, y también tiene que estar eh, dada de alta en, en Hacienda, tiene que estar censada, y entonces, en ese, desde ese momento, puede empezar a contratar a trabajadores. ¿Qué ha de hacer? Tendrá que seleccionar al trabajador que necesite para, para el puesto y celebrar con él un, un contrato de trabajo en el cual se fijen igual la, la identidad de las partes la actividad que va a realizar, las funciones que va, tiene, tiene ese trabajador en la, en la empresa y el salario, el salario que va a percibir. Es básicamente esto es lo que tiene que hacer una asociación. A partir de ese momento pues puede ir contratando a trabajadores y tendrá que ver también el tipo de contrato al cual va a someter esa, esa relación laboral con el trabajador que hay diferentes tipos de contrato. La verdad que la legislación laboral va cambiando, es muy cambiante, cada, cada año existen nuevas formas de contratación, o se bonifican unas. Eh, ahora estamos en un momento que se, está, que se está fomentando la contratación indefinida y bueno, pues eh, ha habido una reforma. Entonces, pues tenemos eh, contratos indefinidos de varias clases, tenemos contratos de duración determinada, como pueden ser contratos por obra y servicio, que muchas veces en el tercer sector sí sí se dan. Porque bueno pues muchas entidades reciben subvenciones públicas para periodos determinados, cubren a lo mejor un año, entonces se contrata a personas por ese año hasta que llega la nueva subvención. bueno Es pues una forma de contratación que, que se utiliza bastante. También hay de interinidad, pues las personas tienen sus bajas por enfermedad, por maternidad y bueno pues siempre hay que contratar a otras personas por ese tiempo en que la persona no está en la empresa, en la asociación en este caso. Entonces podemos ver muchos, muchos tipos de contrato, pero como tenemos que hablar de muchas cosas, pues no, no da tiempo de, de hablar cada una de las figuras. Pero sí, sí que, sí que cada año podemos observar diferentes tipos de, de contrato y habrá que ver específicamente cuál es el mejor para esa persona y esa función que, que tiene que hacer la, esta, esta persona. Porque como hay tantas eh, formas de, de contrato, pues conviene asesorarse y ver cuál es la que mejor se adapta a la, a la situación en concreto.
1: Como decías, esto es muy cambiante y en, en realidad no interesa dejar eh, plasmado aquí en esta grabación, que es del 2011, cosas que con el tiempo van a eh, van a pasar, porque van se introducirán, necesariamente se introducirán cambios porque el mercado del trabajo se está continuamente adaptando a unas circunstancias que, que cambian. Sí que habría que, que hacer el, el comentario de que prácticamente no, no hay casi nada que sea específico de entidades no lucrativas cuando hablamos de contratación laboral, apenas no hay nada que, que pueda ser típico de ellas, quizá algo referido a, a los cooperantes, pero en términos generales todo, todo es idéntico, es decir, para la seguridad social todos son trabajadores con iguales eh, derechos y no importa la naturaleza jurídica de aquel que los está contratando, por lo tanto eh, en, en todo estamos hablando de algo que es equiparable a a los derechos y a la ordenación que tienen las cosas cuando la gente está trabajando en una empresa lucrativa.
0: Por este motivo, porque no hay nada específico para el caso de entidades no lucrativas en, en el tema de contratación, es conveniente para entidades que son pequeñas, que tienen pocos trabajadores, dos trabajadores, tres, cuatro, cinco, contratar a una asesoría especializada en, en laboral para que elabore las nóminas. Esté, son entidades que, que, que están al día de todas las novedades en materia laboral, que son eh, muchas. El derecho laboral es cambiante y, y los tipos de contratos, las bonificaciones, las deducciones, muchas cosas son... son eh, Es difícil conocerlas en profundidad y por eso la verdad que yo recomiendo que se contrate una asesoría especializada para, para llevar toda la parte laboral.
1: Sí, además hemos visto algún caso de algún error Sancionables, no todos los errores son sancionables, pero bueno, algún error que comportaba una sanción para, para una entidad no lucrativa, que estaba tratando de hacer las cosas por sí misma, que tal como funcionan las cosas, se lo notifican eh, meses después, y ya sabían en ese momento que esa sanción la tenían multiplicada por todos los meses que había entre medias, porque habían seguido haciendo las cosas igual. Es decir, es un tema para tomárselo, para tomárselo seriamente. Bien, esto es contratación laboral. A veces oímos hablar de contrato de voluntario, contrato de voluntariado. es más, a veces oímos hablar de que si remuneración a los voluntarios y cosas así, y tal. eso de contrato de voluntario, ¿qué tiene que ver con esto?
0: La verdad que, que nada, porque puede inducir a confusión el tema de hablar de contrato, quizás es más como un compromiso, ¿no? El que, que queremos plasmar la nuestra entidad con el voluntario para dejar las cosas claras, pero no tiene nada que ver con la contratación laboral, un voluntario colabora con la entidad, realizando algunas funciones, y lo que se puede hacer, y se debe, es compensar los gastos que tenga este voluntario en el desarrollo de, de esa actividad. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, que tiene que acompañar a una persona a, a, un, a un centro de día y, bueno, pues tiene que tomar un autobús o coger un taxi, bueno, pues esos son los gastos que tiene ese voluntario y que, por supuesto, se pueden compensar, pero eso no es una retribución. De hecho, en este contrato de voluntario o compromiso, ¿no?, lo que se recoge es eh, pues la identidad de, de la, la asociación, del voluntario y los dere, derechos y deberes que, que cada uno tiene entonces, bueno, pues se ven las actividades en las que va a participar la persona esto que comentábamos que se pueden compensar estos gastos, se deben compensar que el voluntario también tiene el derecho de tener un, un seguro de, de accidentes de, de enfermedad y ahí también se tiene que poner de manifiesto el compromiso de esa persona qué días va a ir a, a, a colaborar con la entidad, ¿Qué pla en qué plazo. No puede ser tampoco una cosa indefinida, normalmente es algo temporal para algunas actividades, pero también tiene que tener un compromiso en el tiempo. Entonces, es más bien un documento que recoge bueno pues esa colaboración, ese compromiso que tienen ambas partes, pero nada nada tiene que ver con el contrato laboral. vamos en, De hecho, no se puede retribuir. Una cosa muy importante es que eh, el voluntario. Eh, actúa de forma gratuita, de forma altruista Y de ninguna forma se puede, se puede pagar a, a ese voluntario
1: Muy bien, lo único si acaso que podríamos decir que tienen en común es que, es que son obligatorios Porque eh, por aplicación de, la, de las leyes de voluntariado social Estatal o las autonómicas en las autonomías donde existen eh, es cierto que es obligatorio firmar algún tipo de acuerdo, porque bueno estas leyes lo que están lo que están pretendiendo es generar determinados derechos para los voluntarios que no estén eh, digamos que maltratados por las organizaciones en las que prestan su voluntariado social. Eh, bien, pero estos acuerdos obligatorios no tienen, están en un ámbito distinto, no tienen nada que ver con lo social, no tienen nada que ver con lo con el terreno laboral. Y como decías, sin embargo, bueno, pues hay que dejar las cosas eh, fijadas y, y, y aclarados, por los términos que, eh, en que pesa su voluntariado, su, sus obligaciones y sus derechos. Por lo tanto, de lo que estábamos hablando cuando hablamos de contratación laboral es otro tema. Eh, decías también que, que la remuneración es incompatible con el voluntariado y que existe otro concepto distinto, y aquí hay que aprender un poco a, a distinguir esos conceptos, ¿no? que es el de compensación de gastos. No es una remuneración, una remuneración es pagar por, por la ejecución de un trabajo. Cuando estamos hablando de compensación de gastos, estamos hablando de... Es exactamente eso, es que tú has tenido
0: un gasto en el desarrollo de la actividad, ha salido de tu bolsillo un dinero para poder realizar una actividad y normalmente tiene forma de, o bien de desplazamiento, es que tú te tengas que desplazar a un sitio y tengas que pagar un transporte, de manutención que tengas que comer porque tengas que en, el, en, ese, en ese horario pues tengas que empieza por la mañana el voluntariado termina por la tarde son unas horas en las que uno tiene que comer o en algunos casos tengas que pernoctar en, y bueno pues se te pague ese alojamiento pero en ningún caso se está pagando a la persona por la realización de esa tarea sino que al realizar esa tarea eso comporta unos gastos que tú estás teniendo y que te tienen que ser compensados porque si no al final pues acabarías perdiendo en el terreno económico estarás saliendo un dinero de tu patrimonio que no tiene por qué salir sino que te quedas como a cero ¿no? haces tu labor la prestas con esas ganas y ese compromiso pero no te comporta ningún gasto. Entonces, eso sí que las entidades deberían hacerlo. No todas lo hacen, hay gente que lo hace muy a gusto y se gasta también ese dinero en desplazarse, en comer, y no quiere que la entidad le, le abone nada. Pero que sepan los voluntarios que sí que están en el derecho de que las entidades les, les paguen esos gastos, les compensen esos gastos que han tenido para poder hacer esa actividad.
1: Y sí si que aconsejamos... Eh con fuerza intensamente que, que se conserve eh, algún documento probatorio de que ese gasto realmente existió porque si estamos hablando que es una compensación de gastos lo, lo esencial es que el gasto realmente existió existió y lo pagó el, lo pagó el voluntario o sea, por, por aclarar las cosas eh, hay una necesidad de un desplazamiento en autobús para determinada actividad si el desplazamiento, el billete del autobús lo paga la entidad bueno es un caso normal y corriente de un gasto de la entidad si es que ese billete lo ha pagado el voluntario y nosotros se lo compensamos, ahí estamos en el concepto de compensación de gastos, por lo tanto, la, la entidad le va a tener que restituir al voluntario el dinero que se gastó, pero nosotros conviene que guardemos el billete, el ticket, la factura, lo que pueda existir, que pueda demostrar que efectivamente en este caso no le estamos remunerando, no le estamos dando dinero por hacer un trabajo, lo que estamos haciendo es cubrir el gasto en el que tuvo que incurrir. Bien, y ya entrando en el terreno, bueno, casi más habitual en las consultas, ¿y, y si a quién queremos contratar, volviendo a los contratos laborales? ¿Es a un miembro del órgano de dirección de la entidad no lucrativa? ¿A un miembro de la junta directiva, el presidente de la asociación o a un miembro del patronato en el caso de una fundación?
0: Pues César, este es el caso quizá más interesante y es verdad que es el que más se plantea en, en las consultas, en el servicio de asesoramiento... Pues tenemos que distinguir, porque el, la ley de, de asociaciones, la ley orgánica y la ley de fundaciones, pues eh, tratan esto de forma diferente para el caso de, de asociaciones y para el caso de fundaciones. ¿Qué sucede en las fundaciones? En las fundaciones está prohibido remunerar por el por el, eh, remunerar el cargo, ¿no? la, el cargo de patrono de la fundación. Hay, como saben, hay un presidente un secretario, un tesorero tienen unas funciones y esas funciones inherentes a ese cargo no se pueden remunerar son cargos son gratuitos, son cargos honoríficos ¿qué sucede si se quiere contratar a un patrono para una labor una función diferente al cargo? pongamos una fundación que se dedica a temas de comunicación, de periodismo y hay alguno de esos Patronos, que es periodista? ¿Y podríamos contratarle? Pues tenemos que pedir autorización al protectorado. El, el protectorado de fundaciones, que ya lo vimos en, en el podcast de, de fundaciones y asociaciones, es el órgano que vela por qué las fundaciones puedan cumplir sus fines. Y está muy atento, porque lo que no quiere es que se encubra a lo mejor una remuneración por encima del precio de, de mercado o... Hay alguna, algo que, que no le pueda cuadrar bien. Normalmente, si ve que puede ser algo beneficioso para la entidad, puede dar esa, ese permiso y se puede contratar a esa persona. Y estábamos en la contratación laboral, pero puede suceder que esa, ese patrono también tenga su empresa o sea autónomo y también se quiera que se le contrate. Pues pasaría lo mismo. Habría que también pedir autorización al protectorado. ¿Qué pasa si, de repente, eh, nos damos cuenta de que ya hemos contratado una, a un patrono para una bueno pues para una actividad diferente a su cargo pues tendríamos que hablar con el protectorado y el protectorado puede convalidar puede convalidar bueno, pues ese contrato o no o puede decir que no, que ese contrato no es válido entonces ese contrato sería nulo entonces siempre siempre hay que preguntar ¿y qué pasa en las asociaciones? pues en las asociaciones podemos ver dos casos para aquellas asociaciones que no cuentan con la declaración de utilidad pública los miembros de las juntas directivas pueden percibir retribuciones económicas en función del desempeño del cargo, si así queda recogido en los estatutos, porque en muchos estatutos se dice que no se puede remunerar el cargo, pero si sí consta que sí se puede hacer o no consta nada, pues se puede, se puede remunerar por el ejercicio del cargo y se tiene que aprobar en la asamblea de socios, bueno, porque se presentan ahí las cuentas anuales y se, y se aprueba. Y, por supuesto, que se puede remunerar por el ejercicio de otras funciones diferentes al cargo. En las asociaciones declaradas de utilidad pública podemos ver que es un caso intermedio quizá entre las fundaciones y las asociaciones que no tienen la declaración y es que eh, se puede remunerar el cargo, pero las, la, el punto que tenemos que tener claro es que aunque eh, en los estatutos no ponga nada y se remunere no puede ser nunca con cargo a fondos y subvenciones públicas, eso es lo que no se puede hacer y... Eh, los miembros de las juntas directivas podrán desempeñar otras funciones diferentes al cargo. Eso también. O sea, es, es, es el único punto que tenemos que tener cuidado. Que si se remunera el cargo, no puede ser con, con cargo a, a fondos públicos o subvenciones públicas. Eso es lo que dice la ley.
1: Sí, este es uno de los casos en que apreciamos que el régimen al que están sometidos las fundaciones es más estricto que el de, que el de las asociaciones. O dicho de otro modo, las fundaciones no cuentan con una asamblea a la cual deba rendir cuentas su órgano de gobierno, que debería ser entonces en principio la asamblea quien controlará a la entidad, por lo tanto hay una, eh, un organismo público que se va a encargar de eso.
0: Y podemos añadir que como en el caso de los voluntarios, esos gastos que tengan los miembros de juntas directivas por, por el ejercicio de sus funciones, pues se pueden compensar, de hecho se deben compensar, en eh, cualquiera de los casos Tanto para miembros de patronato Como miembros de juntas directivas Es una cosa importante Porque eso no significa que se remunere eh, Se retribuya a esa persona Sino que se están compensando Reembolsando unos gastos que esa persona ha tenido por, por la realización de una función De una actividad concreta Y se reembolsan a la persona Entonces esto es importante saberlo Porque, porque Y tienen que estar por supuesto justificados Como decía César, es importante que cualquier gasto que se vaya teniendo se tenga la factura correspondiente, el ticket correspondiente, porque para la contabilidad y para la asociación pues es importante tener justificado y que no se, se piense que hay una retribución encubierta, no, sino que se ha compensado un gasto que ha tenido esa persona, de, el presidente, el tesorero, cualquier persona de, de la Junta Directiva.
1: De hecho, en la adaptación sectorial del Plan General Contable para Entidades No Lucrativas existe una, una cuenta específicamente destinada a eso, ¿a...? a la compensación de gastos a miembros del órgano de gobierno. Bien, muy muy brevemente, esto sigue teniendo todavía más, más derivadas. Eh, eh, hemos dicho que se puede, pero luego las cosas tienen consecuencias, entonces habría quizá que, que mencionar que puede haber consecuencias en el caso de remunerar a, a los miembros del órgano de gobierno a la hora de, de percibir una prestación social, una prestación por desempleo. Puesto que, según parece, el INEM está equiparando al órgano de gobierno a lo que sería la patronal y cuando eh, alguien de la junta directiva termina su contrato puede encontrarse con dificultades para cobrar esa prestación por desempleo. Por lo tanto, es algo que, que sí que debe tener en cuenta esta persona. bien Evidentemente, eh, lo suyo sería dejar de ser miembro de, lo, de, de la junta directiva y, o del órgano de gobierno y así... Eh, eh, que así constase en el registro correspondiente para poder eh, facilitar esto otra posible derivada también el, eh, respecto a la exención de IVA pero de esta hablaremos también cuando un día que hablemos de fiscalidad ¿Y lo habremos dicho todo? seguramente no, seguramente no lo hemos dicho todo pero ha sido ya un podcast bastante largo sobre contratación y de muchas gracias eh, hasta aquí esta edición de hoy de Hablemos de Gestión estaremos encantados de recibir tus sugerencias y preguntas en asociaciones.org barra hablemos de gestión Por nuestra parte, esperamos que esto haya sido clarificador continuaremos eh, hablando de dudas habituales de no lucrativas. será la próxima semana hasta entonces